0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第二卷第六章：秦王驾崩。项少龙坐车回屋府时，仍在回味刚才的滋味他们曾在有意无意间，隔着一道屏风，以这对越国姐妹花。每人做性能力的竞赛，最后，项少龙故意让他一马，提早鸣金收兵。果然，当他抱着变成了一滩软泥的姐姐田真出来时，赵牧和田凤均有若半死之人。当然，更不能向他提出对吴廷芳的要求了。这时，项少龙已知赵穆剑术虽高，但体能却不及自己这特种战士，连忙趁机告辞。田真表现得依依不舍，眼神差点要把他吞掉。赵穆何等精明，当然知道项少龙故意让他，暗赞项少龙体贴识趣，用自己的车架。派人把他送回乌府，好显示出对他的宠视。华丽的马车驶出侯府，在寂静暗黑的长街急行。四名卫士在前挑灯策马引路，车后也有四名卫士步行。项少龙心事重重，想着无数的人和事，现在。他已完全投入到这个时代里，若可以选择的话，也不愿意返回到现代去。胡思乱想间，忽然给一阵急骤、急骤的马蹄声惊醒过来。项少龙提高警觉，往车后看去，四名卫士也扭头朝后望去。黑暗的长街。一骑由远而近，催马而来。到看得清楚点时，竟是一名全身连头带脸都罩了黑布和黑衣的骑士，手持长剑，杀气腾腾地追来。一看便知不是好路数。四个卫士纷纷呵叱喝，拔出了佩剑，回马迎敌。那个刺客加速冲刺。旋风般的感知，一扬手，由马侧抽起了一团黑乎乎的东西，冲天而上。高过头顶时，变成了一张挂满尖钩的大网，照头照脸照住照网了四个卫士。四位是武功虽好，可是对方有备而来，手法又妙，欺他们猝不及防，竟一下子把四个人照个正着。四人惊呼声中，待要睁开缠网，网内的倒钩立时陷进肉内，惨哼声中，四人滚下马去，缠作一团。那刺客这时来到马车旁，剑光一绞，竹帘粉碎，吓得向少龙忙缩往一角。就在这时，那人把一件长条形的物体抛入车厢里。落到车厢的地板上，一阵摆动，往向少龙窜来。向少龙定睛一看，安叫声：“我的妈呀！”一个翻身，穿窗滚跌街上。原来，志向他的，竟是条昂首吐舌的毒蛇。若非他反应超人一等，定要给这毒蛇咬上一口。当向少龙仍在街上翻滚时，那个刺客劈倒了御者后，迎上正掉头来源的四名卫士，一连发出四支袖箭，四名骑卫急忙间看不真切，纷纷中箭倒地。刺客回马向倒在地上的项少龙奔来，这么厉害的人物，项少龙还是初次遇上。正要借妖力弹起来时，那个刺客又向他发出袖袖箭，又准又狠。向少龙无奈，横滚开去，连避对方三剑，才有机会跳了起来。那个刺客可能用用庆袖剑，改以长剑砍来。向少龙尚未有机会拔剑，又要借滚地避过。不过，这次滚往对方马后，当他再跳起来时，拔出了赵牧所赠的飞鸿剑。对方这才调过码头来，两人打了一个照面。那个刺客呆了一呆，喝道：“你不是赵牧？”项少龙听他英声利利，竟是个女子，也为之愕然。蒙脸女子一声娇叱，挽起了一团剑花，策马冲来。到了五步许外，剑光鲜花般的盛开，变成漫天剑点暴风雨般的往他吹打过来。项少龙见他要杀的人是自己的大仇人赵穆，哪还肯伤他？但见他剑法精妙无伦，也手痒起来，展开墨子剑法，以着破巧，一剑斜挑，眼看挑中了对方的剑，岂知剑锋一空，竟挑斜了，而对方的剑已趁虚而入，直奔面门。向少龙想不到他如此厉害，骇然下横移开去。女子并不追击，策马往外远冲往远处，冷骂道：“为虎作伥！”提升远去，没入了暗黑的长街里去。八名卫士全部身死，可见剑钩上淬的淬的毒物是如何的厉害，连撞剑如牛的人。都撑不过一刻钟的时间。一<咳>时，街上布满了赵兵，搜索刺客留下的痕迹。赵牧神色凝重说：“那人放入车内的毒蛇叫做封喉金，窜动迅迅若闪电，剧毒无比，见血封喉。少龙能及时逃出车外，这是福大命大。”向少龙吐出一口凉气，当时全凭训练多年的本能反应，见这毒蛇要咬的是他的脚，才能及时的缩脚翻出车外，确实危险非常。赵牧拍了拍他的肩头说：“幸好你给我挡了此祸，若换了我，说不定会被他得了手。”接着冷哼说。我看他能逃到哪里去？此时，一名骑士奔奔过来，下马后，到赵牧的耳旁说了几句话。赵牧一听大喜，向项少龙说：“我有急事，要立即见大王，迟些再和你研究刺客的事。”上马而去，百多名卫士忙追随着去了。项少龙心中大讶。赵牧究竟接到了什么消息，至变得如此的兴奋呢？想之无益。向少龙骑了一匹骏马，在十二名卫士的簇拥下回到乌府。才进大门，守门的家将立即把他带到了乌世裸的书斋。乌应元和陶芳都在那里，脸色凝重，显然发生了严重的事。向少龙坐下后。无视我说：“秦昭王死了。”项少龙茫然的望向他，心想：“秦昭王又不是你老爹，死了有什么打紧？”陶防知道他并不明白其中的关键，说：“继位的是孝文王，大丧期间，秦国会有一段时间不动兵戈，所以各国会利用这段空隙。”去进行先前因为惧惧怕秦国而搁下的计划，包括扩张和蚕食其他小国。项少龙恍然说：“所以也要担心赵王会加速对付我们。”吴应元叹道：“这还不是我们最担心的事，而是我一直和秦国的吕不韦有联系，此人家财又厚。”又有手段，本为我们的大靠山，但现在新继位的秦孝文王，表面上虽对着救回他儿子的大商贾，只礼甚恭，但始终记他是韩人。只看吕不韦到秦后，只不过应是十亿千户的客卿，毫无实权，便知道是孝文从中弄鬼。现在。他登上了王位，吕不韦可能权势不保，也断了我们与秦人的联系。项少龙恍然大悟，低声问道：“吕不韦是否想通过我们把嬴政弄回咸阳呢？”三人一起脸露惊容，呆瞪着他，像首次认识到他的样子。三人交换了一个眼色后，巫世裸的胖躯抖动了一下，深吸一口气道：“少龙真是识见过人，一语中地，但此事千万不可泄露半点出去，否则，明天巫家城堡连一块完整的瓦片都留不下来。”向少龙心笑。我还知道，嬴政根本就是赵姬为吕不韦生的儿子，是吕不韦把赵姬送与始皇嬴政名义上的父亲一人之前，已怀了身孕。不过，有些史学家指出，后来秦始皇对吕不韦手段残忍，看来吕不韦又不太像是嬴政的生父。这笔糊涂账真是谁也弄不清楚。总之。吕布韦想把嬴政弄回咸阳，却是眼前铁一般的事实。乌应元说：“四大公子里，赵国的平原君已死，楚国的春申君黄歇一介庸才，可以不论；齐国的孟尝君则是称病薛义。现在只剩下魏国信陵君无忌，此人。”精通兵法，手下谋臣勇将不胜计算。往日念在平原君夫人为其胞姐之情，所以对赵国颇为眷顾。现在平原君已死，恐一变化难免呐、啊。乌氏罗点头说：“秦王之死，确实本以复杂的形式更为复杂，但对我们却是有利无害。”因为赵国势必要借强秦息兵之机，大势的扩张，无暇对付我们，致使动摇根本，我们也可偷得喘息之机，从容不置，真是天助我也。”陶芳笑道。“燕人惨喽。”乌应元也是叹，摇头叹道：“他们这叫自作孽不可活。”赵王并趁势拿他们来开刀，好扩张领土。不过听说燕国的太子丹也是个人才，最好能拖上赵国几年，我们便更有充裕的时间了。个人又谈了一会儿，定下暂不与吕不韦联络，更不要碰。课下正在邯郸做质子的嬴政，采取静观其变的策略。才各自散去。项少龙回到他的隐龙居，四壁除了生的最白净丰满的东营，仍撑着眼皮等他外，众女均已酣入梦乡。东营服侍他沐浴更衣，项少龙见他弄得衣衫尽湿，反伺候他起来，被他脱掉了湿衣，又为他抹湿身体。东营又羞又喜又惊。但当然不会 out， 唯有让他拿着布巾在他身上浑体的揩擦。身颤心热时，闻得向少龙说：“你们来了乌家多久？”东瀛低声应道：“我们四个都是自幼迈入乌家。”接着以更小的声音轻吐说：“现在只求少主不嫌弃我们，让我们四姐妹毕生在旁伺候。”就是最大的恩宠了。我们从未见过像少主般随和的人。<咳>向少龙凑到他耳边说<咳>：“告诉你那三位好姐姐，找一晚我要把你们一起品尝，让你们享受到男人的滋味。”东瀛喜翻了心，依依不舍地回房去。向少龙先去看了停方室。为他盖好被子，才进入吴廷芳的闺房，爬入帐幔。这妮子竟是身无寸缕，幸好她这年岁的女孩最是贪睡。项少龙暗叫好险，搂着她东想西想，想到那厉害的女刺客时，疲极入睡，一觉到天明。三 B 可能从东营那里得到了那个好消息，对向少龙的态度变得更是焦嗲、羞人。若非有廷芳氏和吴廷芳陪着吃早餐，恢复精力的他可能要忍不住拿他们来大快朵颐。在这隐龙居，向少龙如处众香之国，差点连自己是二十一世纪的人的事实都忘掉了。乘着四壁为他斟茶递水时，大占手足便宜。四壁当然是含羞下任他胡为。乌廷芳长于大富之家，对这种事儿司空见惯，还觉得理所当然，笑吟吟的，没有丝毫不满。廷芳是有他在身旁，已是心满意足。况且，服从惯了男人，更不会有干涉之意。向少龙正享尽了温柔滋味暗想，这样的假期过一世都不觉得厌烦，大叹这时代的男人真幸福。赵王却召他立即进宫觐见，众女顿时愿意连生，项少龙也在心中操赵王的祖宗，可这大老板有命，唯有收拾色心，匆匆赶赴皇宫。赵王在主殿旁的小偏殿接见他，赵穆当然是坐上客，但竟还有雅夫人和郭纵，这就大出他的意料之外。另外还有两人，经引荐后，一个竟然是大名鼎鼎、刚由燕国交战的前线赶返来的大将，见相国廉颇。他身材不高，但相当结实，气势慑人。年纪在五十许间，脸骨扩大，带着难掩的风尘之色。虽然神态疲倦，但一对深邃的眼神仍是顾盼生光不慕，不怒自不怒自威，让人感到他是位值得尊重的长者。另一人是将军李牧，身形挺拔高瘦，只比项少龙矮了两寸，在那时来说是相当高的了。年不过四十，貌相威严，有种军人的硬朗和风采。廉颇<咳>和李牧都很留心地打量他。赵王吩咐他不必多礼，赐他就坐。赵牧正容说：“少龙，你不知自己多么幸运，还没上任，便有一件至关紧要的任务要交由你负责。”项少龙心中诅咒，口上却谢恩。赵王微笑说：“没有比你更适合的人选了。因这人不但要有勇武盖世、胆量过人，还要机警聪明，能随机应付突发的事。假设你能完成这项任务，回来后不但重重有赏，还升你为将。”项少龙忙应道：“大王尽管吩咐，小臣赴汤蹈火，在所不辞。”在场者六双眼睛全盯在他身上。赵王向廉颇恭敬的问道：“相国，看这人是否可用呢？”廉颇两眼闪起了金光，说：“少龙已区区一个带兵卫，进来见到我们后，仍保持着冷若止水的心境，显示有胆有识的人。”举动间更流露出了剑手的风范，毫无缺点可寻，更是难得。但我最欣赏的还是他明知任务不易为，也没有露出惬意，闻报酬而不露喜色，能得如此人才，实是我大赵之福啊！雅夫人听这德高望重的廉颇也盛赞爱郎，芳心窃喜。偷望赵牧，只见他眼内掠过杀机，显然对项少龙生出了妒意。项少龙心想：“人的名，树的影，这廉颇眼光如此厉害，难怪能成为战国名将。”连忙谦让。郭纵心中却想：“连赵牧和连进都扳你不倒，我赵国还有什么人会比这小子更适合这个任务？”赵王开怀大笑说：“天佑我国，天佑我国！”转向赵穆说：“巨鹿侯，请把这次的任务向少龙解说。”赵穆装出了笑容，温和地说：“今次的任务表面看来非常简单，就是由少龙率领五百骑兵，护送平原夫人母子和雅夫人。”到魏国探亲和进行友好活动，当然，那里应另有玄虚，不如由郭先生亲自说出来。项少龙打了个突兀，平原夫人之子不就是少元君吗？他和自己势成水火，为何要他去护送呢？而雅夫人又为了什么理由要到魏国去？郭纵压低了声音说。最近，魏国的信陵君得到了一套帛书，上面记录鲁国一代巧将公书班对各种攻防武器的详细制法，共录大小巧器一百零八件，其中一篇流落了出来，落到我手里，说的是工程云梯的制作方法，已远超现在各国云梯的水平。假设能得鲁公秘录，我大王、我大赵便有望成为霸主，也叫魏国不能借此称雄。一直没有发言的李牧说：“我亦风闻此事，听说其中有一篇说及兵器的注制，能通过新的配方和淬火的过程，把铁变成更坚硬的金刚。若能得此秘篇。”我们便可拥有最优良的武器。”赵王有点担心地说。“信陵君为人精明，手下能人又多。幸好王妹和他有一段香火情，曾不断的修书求王妹到魏国，所以我们现在才有这么好的借口，派你把王妹送去。”项少龙暗想：“原来如此。”愕然的向雅夫人望去。记起他是偷窃情报的高手，雅夫人怕他知道自己与训灵君也有一手后会不高兴，芳心忐忑，垂下脸去。廉颇和李牧交换了个眼色，心知肚明是什么一回事儿了。赵牧再掠过了嫉妒之之色，对这占强烈占有欲的人来说，就算是他舍弃了的女人。也不希望他的身心被另外的男人占有。廉颇淡淡的说：“巨鹿侯曾提议过很多人，但都给我反对了，因为他们的底细都被信陵君摸得一清二楚，故而难有作为。推荐少龙的是雅夫人，少龙，感激他给你这个立功的表现的机会吧。”项少龙一听，心中大乐。历史知道廉颇和赵穆关系不好，所以才当面的呕叹。他不敢望向赵穆，问道：“什么时候启程呢？”赵王说：“我们已派人快马去知会信陵君，应该在五日内可以启程。李将军会派先头部队为你们沿途打点出境前的一切事宜。”赵穆插入道：“这五天。”少龙不可以回乌府，要留在宫内，直至启程。我自会派人通知乌家，他们也可派人带东西来给你，或者探望你，明白了吗？项少龙心中叫苦，无奈的答应后说：“我心中也有一些对此行任务有点作用的小玩意，这不知可否由工匠打造出来？”众人岂敢讶异？郭纵笑道：“这个容易，我派个专人来服侍你。无论怎样困难，务必在这五天内给你完成。”项少龙心中大喜，自问随便捡几件以前在特种部队的轻巧工具，包保远胜鲁班的所谓巧器。但他会分件儿叫郭纵的人打制。再由自己到魏国后，再做装配，那便不虞被对方会学得超越了两千多年的技术了。赵王最后命个人退下，只留下廉颇商量对付燕国的事。出殿后，赵雅欣然地扯着项少龙往后宫走去，笑道：“不要因见不到你家的乌家美女便愁眉苦脸吧，有雅儿陪你呢。”项少龙苦笑道。究竟有哪些权贵人物和你没有过香火缘呢？可以说几个来听听吗？雅夫人低声说：“人家早求你原谅了嘛，嘿，你嫉妒了。”言罢，迷了他千娇百媚的一眼。向家向少龙知道计较不了那么多，话题一转，问道：“平原夫人和少元君到魏国？”真是探亲那么简单吗？雅夫人待远离了两个拜倒路旁的宫女后，才耳语说：“他们去了，便不再回来了。”项少龙失声道：“什么？”雅夫人悠悠一叹：“还不是长平之战累事儿。我们本来就人口比别人国少，现在又死了四十多万壮年的男丁，这九年来……”虽不断的鼓励生育，<咳>规定凡女子满二十尚未有夫家者，便由地保分配；为命者充为宫妓、宫昌营妓。可是，除非再有个十年，否则仍难恢复以前的国力。为此，现在谁都不看好我们。否则，燕王喜亦不敢来攻打邯郸。”项少龙说。但现在我们是胜利者呀！亚夫人领他转入了一个美丽的大花园里，树木掩映间，引见一座别致的宫室。他伸手挽着他粗壮的手臂，无奈地说：“一时的胜利有什么用？除了燕国外，谁不虎视眈眈？我们这东临燕，西接秦，南错北韩魏，北连胡漠的肥肉。”别人亏视得起，我们却是少一个便弱一分，谁知道什么时候会再跌一跤？王兄又不争气，宠信赵牧这个不能容物、言而无信的奸徒。说到最后，咬牙切齿起来，对骗他、气他的赵牧恨的是咬碎了银牙。项少龙清楚的感到了大难临头各自飞的味儿。吴应元不也是为此而起一心吗？秦将白起可以说是战国最著名的杀人狂魔，长平一役坑杀赵兵四十万钱，也曾经把魏人近四十万人斩首，这招的确是非常的毒辣，又非常有效。两人登上台阶，早有俏丽的宫女跪地相迎。看到向少龙，眼睛都亮了起来。雅夫人把他直挽入寝宫，笑道：“这是雅儿在这里的行宫，侍女都是我的人。少龙若看中了谁，随便招他们侍寝。对你嘛，没有女人会不乐意奉迎的。”雅夫人召宫女关上门后。毫不客气地为他宽衣解带，自己也来了个大解脱。到两人坦坦相对、拥卧踏上时，他悠悠一叹：“三十八年前，自韩国的宛县和邓这两个冶铁业的重镇落入了秦人手内后，他们的武器装备便逐渐凌驾各国之上，所以。”王兄，今次才会这么重视鲁公蜜露。接着，轻轻地说：“少龙，为了获得蜜露，雅儿或再要牺牲肉体色相，你肯亲准人家这么做吗？”项少龙苦笑说<咳>：“有没有我的同意，事情会有分别吗？你的武器就是美丽的身体。”不用美色，难道还有别的可替代吗？雅夫人叹道：“假若代价是没有了你，我宁愿娶不到鲁公秘录。”雅儿对战争早厌倦的要命了，只想和少龙找个安乐居所，避开了这你争我夺的仇杀环境，终老山林算了。向少龙说。要不要陪人上榻？这事儿迟些再说。对了，为何我从不听你提起自己的孩子呢？雅夫人神色一暗：“我是个不能生育的女人，若有孩子，我的生活或者不会那么不检点。”少龙，你会否因我这缺陷而不疼人家呢？向少龙立即以行动回答。这一次，雅夫人比之以往任何一次更热烈和驯服，让项少龙享尽了温柔之福，明白到为何以信陵君这种可随手招来千万美女的人物，对这个尤物仍不能忘情。事后两人相拥睡了半晌，郭纵派的工匠来了，项少龙费了两个多时辰。才向他说清楚要造些什么东西。看着项少龙画的图样，那个工匠一头雾水的去了。雅夫人见他绘图时头头是道，追问他时，项少龙只是微笑不语。他并不想制造出什么厉害的现代兵器，现代兵器，只是希望拥有一些方便做间谍和逃走的装备和工具。这几天。他还要在宫内好好的练习骑术，那是他最弱的一环。要在这要在这个时代好好的生活下去，并能保护自己所爱的人，唯一的方法就是比别人更强、更狠，再没有别的方法了。